0: No, no A ver, a ver, a ver, a ver. La clave del éxito no es, no es el talento, sino la constancia. Eh, o sea, son leyes, son leyes como la gravedad, ¿sí me entiendes? Si tú no dejas de insistir en algo, la probabilidad aumenta.
1: Hola a todos, yo soy Carlos Segovia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva. Un podcast donde entrevisto a arquitectos que están cambiando la forma de ver y hacer arquitectura. Personas que están redefiniendo la profesión y nos platican desde su perspectiva las aristas que ellos trabajan, sus experiencias e ideas. El día de hoy está con nosotros Abraham Cota Paredes. Abraham es fundador de Cota Paredes Arquitectos, empresa dedicada a la arquitectura desde distintas perspectivas. Diseño arquitectónico, diseño industrial, construcción, arte y educación. En su oficina, la idea de la arquitectura significa crear pequeños mundos, públicos o privados, lugares que se pueden relacionar con lo existente o pueden aislarse y pertenecer a un universo privado. Deben tener las aspiraciones del cliente y las búsquedas del arquitecto. Busquen una arquitectura limpia, que sirva, de rasgos mexicanos, sencilla, geométrica, a veces pesada, otras ligeras, de proporciones, de intenciones, del espacio, de vegetación, de intimidad, ...del color de la vida. Una de las facetas también importantes... ...es el taller de diseño arquitectónico... ...el cual es una rama de cota paredes... ...donde ofrecen contenidos educativos... ...cursos online y presenciales... ...tanto local, nacional e internacional. Buscan ser un modelo de negocio... ...socialmente responsable... ...compartiendo sus contenidos... ...a través de plataformas de redes sociales... ...porque creen en la premisa... ...de que la clave del conocimiento... ...es compartirlo... ...y sólo así podremos evolucionar de una manera más rápida y sustentable como sociedad. Sus obras, además, han sido publicadas en diversos medios digitales alrededor del mundo y en revistas de arquitectura y diseño en México, España, Australia, Ecuador, Inglaterra, Alemania, Polonia, China y Corea del Sur. Y bueno, así sin más, los dejo con la entrevista que grabamos vía Zoom. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Perspectiva, gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos de manteles largos porque está con nosotros Abraham Cota Paredes. Abraham, pues muchas gracias por encontrarnos un espacio en tu agenda y aceptar la invitación, es un honor tenerte aquí, bienvenido.
0: Muchísimas gracias Carlos por la invitación, el honor es todo mío y aquí estoy a tus órdenes para lo que se necesite.
1: Venga, venga, pues vamos empezando. El tema de hoy es Escuela Online de Arquitectura y es que estamos en medio de una pandemia que ha modificado radicalmente la forma en que vivimos y una de estas áreas sin duda es la educación. Hoy todo el mundo está ofreciendo o tomando cursos por internet, pero tú Abraham, eso ya lo venías haciendo desde antes y ahora estás por comenzar algo más grande, pero antes me gustaría entender un poco el camino que te has trazado y lo que te motivó a adentrarte en el mundo de la educación. ¿Cómo comienza J. Paredes Arquitectos?
0: Iniciamos en el 2014 eh, con, la, pues con la fina intención de, de, de tener mi propia empresa, de tener mi propia, de, de mi propia marca. Eh, y entro a la educación por, mi, por muchísimas razones, ¿no? como en cualquier, como cualquier cosa de la vida. No solamente tiene una sino no muchas razones detrás, ¿verdad? Eh, pero, pero, obviamente, el, el, el gusto, el gusto por la educación, el gusto por la enseñanza, el gusto por compartir, lo llevo en la sangre. Eh, es, es algo que, que, que simplemente, pues no sé, es, es, se me da, ¿verdad? Eh, claro. Digo, la primera vez que di clases fue en la preparatoria. ¿no? Fue, fue, clases, sí. fue clases de, de fíjate, curioso. De, de cálculo integral y de cálculo diferencial, creo. Y yo era la persona más mala para cálculo en primero de prepa o en segundo de prepa. Pero de repente, eh, y de hecho, eh, esa, esa, esa falta de, de, de capacidad para el cálculo me hizo, me hizo desistir de mis ganas de querer ser arquitecto. Porque yo quise ser, yo quise ser arquitecto, pues no sé, desde, desde muy, muy chico. Eh, pero después, cuando llego a la, a, a la preparatoria, y me enfrento al cálculo integral y al cálculo diferencial, digo yo, no, si de esto se va a tratar, yo no lo voy a lograr, eh, Pero cosa curiosa, que es como todo, las matemáticas son bellísimas, ¿verdad? Porque, porque sí, simplemente hay que seguir reglas, ¿verdad? Hay que seguir o al menos en ciertas matemáticas, ¿verdad? Pero hay que seguir reglas, ¿no? Hay que seguir esta, los pasos, ¿no? Paso uno, paso dos, y tienes que llegar a la respuesta 100% eh, uh -huh. Las, las, si sigues los pasos, ¿verdad? Entonces sí. de repente aprendí que para las matemáticas lo único que se necesita es poner atención, ¿sabes? Es poner atención okay. para seguir los pasos, ¿verdad? Y entonces de repente seguí los pasos correctamente y entendí cuál era el camino y al rato pues podía enseñar ese camino, ¿verdad? Okay. Eh, entonces, pues no sé, de repente, te lo juro, terminé dando clases en tercero de prepa. Pero bueno, el chiste es que fue la primera vez que di clases. Pero luego también recuerdo mucho en la Universidad de Guadalajara, donde yo estudié, en los primeros dos o tres semestres, yo le decía a mis compañeros, que no me dejarían mentir, que yo les decía, yo un día voy a hacer una escuela de arquitectura donde solamente se van a graduar los mejores arquitectos. Y, el... un maestro, y un maestro me escuchó, Carlos Muñoz Botellos, Botello, que le mando un gran saludo, y él me decía, Abraham, es que no puedes pensar así. ¿Por qué? Porque los arquitectos no solamente se dedican a diseñar, tu escuela no solamente puede enfocarse en hacer buenos diseñadores, y, porque hay muchas otras eh, ramas de, en la, en las que se puede, a las que se puede dedicar un, un arquitecto. ¿no? Pero bueno, solamente como una anécdota. ¿no? Pero bueno, después yo estudié una maestría en la Universidad de Navarra, y en esa maestría yo llego a la maestría en medio de la crisis, o iniciando la crisis española, europea. Claro. Eh, por lo tanto, el perfil del estudiante egresado de esa maestría era prácticamente quedarse a trabajar en despachos de arquitectura en España y en Europa. Pero como yo llego en medio de la crisis y se acabó el trabajo y hubo despidos masivos en toda España y en toda Europa, pues ya no había razón para quedarse a trabajar en España, ¿verdad? Okay. Eh, no había, más bien, no había eh, forma. Entonces, me re, recuerdo mucho que el, el, el director del máster, eh, José Manuel Pozo, eh, nos decía que, que la mayoría de los estudiantes éramos latinoamérica eh, latinoamericanos, ¿sabes? Mucho argentino, mucho mexicano, o sea, sí. muy, muy poco europeo. Y él nos decía, ustedes lo que tienen que hacer es regresar a sus países y enseñar lo que aquí aprendieron. Porque de esa manera van a mejorar el nivel de la arquitectura que se realiza en sus países eh, que están realmente pues apenas en proceso de, 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 de construir sus ciudades, ¿verdad? De, entonces, de mejorar sus ciudades. Y, y se me quedó esa idea como un chip, ¿sabes? Entonces, pero, pero también ya desde antes, yo cuando tomo la decisión de estudiar una maestría, la tomo por muchas razones, por quererse, por. por Querer ser mejor, ¿verdad? Por aprender más, por crecer en, en mis conocimientos, pero también eh, lo hice como un mecanismo para poder dar clases, porque yo tenía entendido que para poder dar clases, para, para dar clases en México, necesitabas maestría, ¿verdad? Necesitabas un título de maestría cosa que es muy interesante que no pasa, ¿verdad? <risa> o sea, porque aquí dan clases, aquí dan clases... El, hay de el... todo, hay de todo, ¿no? Ajá. Pero, pero yo en mi inocencia creía que era obligatorio, ¿no? Que si, sin ese título jamás lo, lo podría lograr. Entonces... Eh, por eso estudio en específico esa maestría porque ellos me garantizan que me dan mi título, ¿verdad? Era como oficial, porque ahorita que estoy, porque ahorita es muy interesante, porque pregono que ya no se necesitan certificados y que ya el, el mundo actual ya no necesita de títulos, pero yo sí lo buscaba en ese momento, ¿verdad? La contradicción. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, el tema es que yo regreso y lo primero que hago cuando regreso en el 2013 de España es entrar a dar clases a la Universidad del Valle de Temajac. Entonces ahí empieza mi camino como maestro. Desde el 2013 a la fecha no he parado de dar clases. Entonces, eh, interesante, pues, que, que, que empiezo a trabajar. Formo mi, formamos una oficina con el arquitecto Loro Berúben, estudio Hidalgo. Eh, trabajo, trabajo con él asociado y después me independizo en el 2014. Empiezo a generar mis propios proyectos en Cota Paredes, ya como una, pues como una oficina, aunque no física, aunque no nada. Eh, se vuelve física completamente hasta el 2017, hasta el 2017, okay, cuando okay. rentamos nuestro primer espacio propio, ¿no?
1: Afuera de Estudio Hidalgo. Eh, Entonces, y, que formalmente arrancas en el 2017, aunque como dices, este pues, eso, eso solamente es ponerle una fecha, ¿no? Porque pues a lo mejor Cota para decir... o O ponerle,
0: o ponerle un, una, un código postal. ¿Sabes? O, o ponerle un código postal propio, porque Cota Paredes estaba en un cubículo del despacho de la oficina de, 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 de estudio Hidalgo, ¿no? Eh, entonces, pues ahí estaba, pero mi código postal se, fue, se movió y, y ya fue solamente mío, ¿no? Eh,
1: ah. Entonces. Perfecto. Oye, y cuando uno lee tu biografía, pues nos encontramos con que te gradúas, como tú mencionas, en, en, 2010, en 2008 uh -huh. y, y solo dos años después. Ya apareces en Arc Daily con la obra Casa Holguín, que además es nominada a obra del año. ¿Consideras que esta obra y el hecho de aparecer en, en Arc Daily catapultó tu carrera? O si tuvieras que definir una obra que lo haya hecho, ¿cuál crees que sería? Para mí Arc
0: Daily, para mí ese día que se publicó Casa Holguín en el 2000. ¿qué? ¿10? Yo estaba de vacaciones de los mochis. O sea, te, te, puedo, te, puedo de, te puedo narrar el momento exacto. Porque venga, venga. Siempre los momentos exactos, los momentos memorables en mi vida, nunca se me olvidan. Y, y pues ese ahorita que lo recuerdo, estaba yo en mochis en el despacho de la oficina, de, en el despacho de mi abuelo, en su oficina, y todavía estaba vivo. Y, y, y nada, alguien me avisa, oye, te publicaron en Arc Daily. Y, y yo como... Excelente, ¿sabes? O sea, porque pues es que era el sueño de todos, ¿sabes? O sea, era el sueño, era lo más... No, y que sigue siendo, hacer... ¿eh? Y sigue siendo... ¿Así? ¿Ah, sigue siendo, no, 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 no ha cambiado mucho. Ah, pues era el sueño de, era, era el sueño, ¿no? De, 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 un, de un arquitecto joven en el, 2000, en el 2010. Y, y, y cuando la veo ahí es como, güey, es la primera, ¿sabes? O sea... Es mi primera publicación, es mi primera obra que merece. Porque ya había mandado otras antes y no las
1: publicaron, ¿sabes? Eh,
0: entonces esto Es importante mencionarlo, ¿no? Porque, porque
1: sí. uno cree que a veces, este, pues, si, si lo batearon a uno la primera vez, pues ya no está hecho
0: para esto, ¿no? Y, y... No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. La clave del éxito no es, no es el talento, sino la constancia. Eh, o sea, son leyes. Son leyes como la gravedad. ¿Sí me entiendes? Si tú no dejas de insistir en algo la probabilidad aumenta, ¿sabes? Claro. claro. Es, es, es matemática. Entonces, si tú no paras de insistir, la probabilidad aumenta, 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 aumenta. aumenta. Entonces, sin duda. si insistes toda la vida, o sea, una vez escuché una historia, no sé si se acierta, pero de, una, de un amigo que decía, mi abuelo compró toda su vida el mismo cachito de lotería, el mismo número, toda su vida y se murió, y a los meses, o a no sé qué, cayó el número, ¿sabes? Entonces, lo único que tienes que hacer es vivir lo suficiente para conseguir tus objetivos, ¿sabes? Ok, <ríe> va, Entonces, va por ahí, va por ahí, por, por la constancia y perseverancia, ¿verdad? Sí, 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 y, obviamente que si a eso le añades talento, que a eso, si a eso le, le añades recursos, si a eso, si a eso le añades eh, cuantas condiciones favorables quieras, pues obviamente la probabilidad se, se, se multiplica, ¿verdad? Y, y es exponencial. Sí. Entonces, pues nada, se publica esa casa y esa casa, pues realmente para mí, no sé para los demás, no, sí, 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 sí lo sé. Porque gracias a esa casa me contratan en la cueva, ¿sabes? O sea, mm -hmm. yo, yo, soy, sí, sí. Yo, yo soy de los mochis, ¿verdad? Yo, yo tengo mi, mis amigos de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, los tengo en los mochis y en Veracruz algunos... Eh, pero, pero lo que te quiero decir es que la base de clientes de un arquitecto joven, egresado, recién egresado, siempre van a ser sus amigos y su familia, ¿sabes? Y, 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 y claro. los amigos de la familia. Entonces, cuando tú no tienes esa base de clientes porque no eres local, eh, te, la vas a, te la vas a pasar difícil. O sea, la probabilidad sí, de que consigas claro. un cliente es matemáticamente inferior, ¿verdad? Porque no tienes... Por, no porque tienes... tu radio de cobertura es menor, ¿no? Claro, o sea, no, si tu base de contactos es menor, ¿verdad? Entonces, eh, por lo tanto, mis clientes, yo me echo de clientes a base de, de mis publicaciones, a base de mi, de mi trabajo en redes, a base, a base de, de, de ese tipo de esfuerzos, ¿sabes? Entonces, eh, la Casa Holguín, eh, que justamente, curioso que lo comentes, ahorita... Eh, me llega un mensaje de Instagram abstracto, como los que últimamente cada día llegan y, uh -huh. y, y, es un, y es una persona de no sé dónde que quiere publicar un libro de arquitectura y, y, y quiere publicar la Casa Holguín entonces sí, sí. <ríe> es curioso, ¿eh? porque dices tú ¿por qué la Casa Holguín? si sí, sí, ya, ya pasó hace mucho pero, pero nada este, gracias a la Casa Holguín la cliente que me contrató para el proyecto de la cueva ella me dijo que vio esa casa Ok, ok. Sí, Entonces,
1: es, sin duda, sin duda sí, ¿sí? sí catapultó tu carrera porque, como dices, es, eso ya te puso en el radar de no solo los mochis, ¿no? Sino ya en, en, en el mundo de la, de la arquitectura, ¿no?
0: Pues al menos en el panorama México, alguien vio esa casa y, y, y esa casa estuvo por ahí un tiempo, ¿no? Y... y que digo, yo, yo te soy sincero, la casa que yo siento que, que, inició, que, que inició formalmente esta, esta comunicación de mi trabajo es Casa para Ver al Cielo. ¿Sabes? Casa para Ver al Cielo es la primera casa que se empieza a compartir masivamente en redes sociales y en algunos medios de, de publicaciones impresas. Caso alguien no logró eso, caso alguien lo que logró fue llegar a, llegar a cierto nivel de, 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 de Art Daily y, y quizá por ahí algunas más y algunos blogs, pero no se, no se compartió masivamente. Creo que todavía no estaba toda esa cultura, o al menos no estaba yo ahí inmerso, de, de, de tantas redes de Arquelo y que, de, no sí, que. O sea, muchísimas páginas que design Boom, que. Va, 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 va. O sea, que creo que sí existían, por eso te digo. Creo que más
1: bien yo no entré, ¿ah? Okay, pero. Okay. Ajá. Oye, y... y me llama la atención, perdón que te interrumpa, pero eh, que eres oriundo, como dices, de, de los mochis. Estudiaste en Guadalajara, hiciste, como, como ya nos lo comentaste, un máster en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Ajá. Mi pregunta sería: ¿estas escuelas marcaron el estilo de arquitectura o cuáles son tus influencias?
0: Obviamente, obviamente, tú eres tus maestros. Siempre lo digo y siempre lo diré. Tú eres tus maestros. Entonces, tú te vas a estudiar a, a la AIA, a Londres, y vas a diseñar poquito paramétrico, ¿sabes? Vas a diseñar, o sea, le vas a perder el miedo a las tecnologías. O sea, vas a querer utilizar ciertos software, ¿sabes? O sea, vas a tener en tu mente cierta, ciertos esquemas. O sea, es el aprendizaje que te dan allá, pues. Eh, si te vas a Harvard, eh, vas a aprender una arquitectura, pues, yo creo que más... ¿cómo podríamos decirle? Más teórica, pero más social, pero más ur urba urbanística, eh, ¿sabes? Porque, porque el, el, el máster más importante ya es el de, es el de paisajismo, de planning, uh -huh. de no sé qué. Entonces, realmente es la formación que le dan a, a, al arquitecto, ¿verdad? En la, en la Universidad de Guadalajara te forman como proyectista, te forman como diseñador y como artista. Pista, bueno, al menos en mis años, porque obviamente mientras cambian los maestros, cambian los perfiles de los egresados, ¿verdad? Eh, eh, pero, tú pero bueno. Eso? ¿Tú, tú no tú eso? No, 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 no. Yo buscaba la mejor educación eh, al menor precio, al menor costo, porque no tenía, no, mi papá, mis papás no tenían dinero para pagarme ni un tech de Monterrey, ni un nada. Eh, si, no, si no entraba a la UDG, iba a terminar pintando coches en Estados Unidos ese año, porque no tenía, no tenía, yeah. o sea, no, es toda una anécdota, ¿sabes? El día que yo me entero que quedé en la Universidad de Guadalajara, yo, yo, había, yo, yo iba en el coche eh, con mi papá en el carro, con mi papá rumbo a, rumbo a Guadalajara, pero rumbo a Zamora, porque mi papá iba a una entrevista de trabajo porque estaba desempleado en ese momento. Y, y su plan B era, si no le, dan, si no le daban ese, ese, ese trabajo, iba a regresar a Estados Unidos a trabajar eh, de mojado o de lo que sea, ¿sabes? Ok, okay. Eh, Entonces... El plan de él en su mente era: Abraham, si no quedas, porque él no, nadie creía que yo iba a quedar en la Universidad de Guadalajara, porque decían que era solamente para, para oriundos, ¿verdad? O sea, para Ajá. nativos de Guadalajara. Esos pasos, mitos que existen, de que si ah. no eres de aquí no vas a entrar. Sí, 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 sí. Que digo, eran mitos reales hace 20, 30 años. Ahorita, ahorita ya no.
1: Eh, eh,
0: pero entonces. Eh, él decía, no, mijo, te vas a venir conmigo a, a Estados Unidos y allá eh, hay, hay mucho trabajo, hay alguien que pinta coches súper padre y con diseño, y no sé qué. Ese, ese era, ese era su plan. Ella traía tu, tu plan B. Ajá. Y yo le decía, no, papá, no hay plan B. O sea, <risa> yo entro porque entro. O sea, no, okay. no, no hay otra opción, ¿no? Y él me decía, no, si entras, si no entras, en, eh, si no hay en lo de que hacerlo, deje, entras al tecnológico de los mochis y yo, no, o sea, no hay opción. ¿no? Entonces, eh, cuando yo fui a hacer el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara, no tienes una idea lo que sentí, ¿sabes? O sea, el edificio, la gente, eh, eh, Guadalajara en sí misma, eh, era una locura, ¿sabes? Te o sea, Se imponía, ¿no? Seguramente. Sí, sí, sí. No sé, era como una imagen de, 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 de evolución, ¿sabes? De, de que esto es lo que sigue. Y, y nada, pues entré, quedé, a, en, a, a la mitad del viaje nos paramos en, en Culiacán y, 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 no es, y no estaban todas las, las, las notas. Nos paramos en, en Mazatlán y ya estaban, ¿no? Veo admitido y me vuelvo loco. Y pues sí, nada, sí, sí, sí. Eh, con, continúo, ¿no? Y, 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 pero bueno, en la Universidad de Guadalajara, pues, conozco, eh, conozco la arquitectura de Guadalajara, que, 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 que yo digo, si yo no hubiera estudiado en, en la UDG, pues probablemente no sería lo que soy porque me enseñaron el amor por Barragán, me enseñaron el amor por, por Le Corbusier, por Frank Lloyd Wright, o sea, tuve maestros que me encaminaron a, a, a cierto tipo de arquitectura. Claro, Pero claro. también tenía, tenía, yo les digo que la UDG tiene una de las mejores bibliotecas de arquitectura y de arte que yo conozca, ¿sabes? Mejor que la de la Universidad de Navarra, ¿sabes? O sea, que es de las mejores universidades privadas de España. Entonces... O sea, es un nivel muy, muy potente,
1: ¿sabes? Y, y te lo pregunto que si, que si lo buscabas, porque, digo, ya, ya, ya pues, 10 años después, este, ya con práctica arquitectónica, ya te das cuenta, pues, que, que, que fuiste un privilegiado, digamos, de entrar a esa escuela porque te diste cuenta de una, de la escuela Tapatía de Arquitectura, que, que, pues, si no hubieras entrado ahí, no lo hubieras tal vez ya, ya conocido tan de cerca.
0: Claro, o sea, jamás cuando, si no hubiera entrado al UDG y hubiera estudiado el Tecnológico de los Mochis, pues me, me, habría, me hablarían de Ignacio Díaz Morales y me hablarían de, de la Escuela Tapatía y de, no sé, me hablarían de, de Barragán como, como el arquitecto mexicano que se ganó el Pritzker, pero no lo entendería, ¿sabes? No, no, habría, no habría vivido eh, eh, en Mazamitla, o sea, no habría recorrido, o sea, no habría visto las cosas, ¿sabes? Con la, con la mirada que ellos me enseñaron a tener,
1: ¿sabes? Sí, a tocarla pues, a tenerla cerca y no tenerla lejana como algo como que existió, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y de ahí te digo, la biblioteca de la UDG, además de toda la escuela Tapatía, además de, todo, de toda la arquitectura Tapatía que pues me formó completamente, eh, incluyendo las nuevas generaciones como Ricardo Agrás, como, como eh, Herna, José Luis Hernández Silva, como mucha, muchas otras gente. Eh, perdón, sí, 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 Silva y, y Juan Carlos Name, eh, Marco Aldaco, es que, es que, es que son una bestialidad. Yo, yo, yo les digo que, que el problema es que no, no, han util, no han sabido utilizar bien los medios de comunicación masiva, ¿sabes? O sea, en, en Guadalajara se usaba la revista Piso o alguna cosa de estas, eh, y que, y que en su momento como estudiante, eran como, wow, salir en esa revista, ¿no? Pero realmente el que hacía esa revista era esto no es negocio para nadie, ¿no? Eh, entonces, pues, ¿quién la leía? Nadie, ¿no? O sea, okay. pero se veía muy padre como estudiante de arquitectura, ¿no? Eh, pero lo que voy es que, pues no, el, el trabajo, la labor no, no, no se volvió masiva. Pero, pero la biblioteca me permitió acceder a, 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 a cantidades de libros, porque yo siempre digo, o sea, en los primeros semestres, antes de que encontrara por ahí eh, que la novia, que la esta, que la otra… Eh, okay la vivía en la biblioteca, ¿sabes? O sea, como un foráneo, eh, yo terminaba mis clases y, y, y entre clases me metía a la biblioteca, agarraba siete, ocho libros gigantes, los ponía en la mesa y me pasaba las horas, ¿no? Eh, okay.
1: Claro. Va, en, en una noche, hace como un par de semanas que tuviste con Lucio Munian y Min Penichev, comentabas que de no haber iniciado con los cursos a través de Zoom de tu oficina, o más bien que tu oficina habría cerrado, que esta diversificación que hiciste ayudó a mantenerla a flote. ¿Por qué decidiste comenzar a impartir cursos a distancia? ¿Qué, qué te motivó? Porque ahorita pues ya es algo normal, pero cuando tú lo empezaste, no. <risa>
0: Recuerden que siempre el cambio lo genera la necesidad. Entonces... Eh, ese cambio que yo hice en mi, en mi forma de, de vida, de trabajo lo generó la necesidad o sea, en el 2017 cuando yo me cambio esa oficina de la que te hablaba yo me, yo me mudo porque tenía un par de proyectos en, en, en marcha y un par de proyectos y obras en puerta, se caen esos proyectos de repente así que yo me voy con la promesa de que bueno, vas a construir una casa esa casa arranca en tal mes y, te va, y vas a ganar tanto más o menos mensual entonces te va a alcanzar para todo ¿no? eh, pero de repente el cliente dice no, no quiero nada eh, y, okay. y, y se me acaba ese, 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 ese flujo o más bien nunca inicia ese flujo que yo tenía programado que iniciara en tal mes y, y los proyectos que traía en ejecución cada vez se iban acabando eh, y, y los que venían eran más pequeños de lo que yo podía entonces lo que te quiero decir es que una situación angustiosa y lo que le sigue, ¿verdad? Porque, porque las, las estadísticas siempre están en tu contra eh, al inicio de un proyecto, ¿sabes? O sea, la probabilidad de que fracase el proyecto siempre es mayor a que, a, a que, a que, a que salga a que adelante. Éxito. Ajá. Entonces, uno, yo les digo siempre que la película al inicio de, 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 de cualquier empresa, la película se tiene que llamar flotar no se tiene que llamar avanza lento, avanza rápido, no. Significa mantente a flote, no te ahogues, okay. ¿sabes? Solamente sobrevivir, ¿no? Eh, entonces yo lo único que quería era sobrevivir. Entonces, eh, cuando termino la cueva, que, que me voy a España, la Bienal de Arquitectura Latinoamericana, súper exitoso, ¿no? Eh, comparto las obras, las fotos, pero regreso y ya no tengo trabajo. Tengo que empezar a, a despedir a mis practicantes, que si de por sí ganaban o sea, les pagaba poco, ya no tenía ni para eso, ¿no? Eh, entonces, tengo que empezar a sacar a uno y sacar a otro y sacar a otro. Y para colmo, de repente un día, comiendo, eh, me llega un mensaje que, que a la clienta de de la cueva, se le está metiendo el agua eh, por las ventanas de su recámara principal, la cual tenía una duela como de 780 metros pesos metro cuadrado o mil okay, pesos metro cuadrado. Entonces me dice, ahora pues se me hinchó la duela, pues como que te toca, ¿no? Eh, sí, la garantía. No, 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 sí. Entonces me dice, pues ya coticé y son como 30 mil pesos, ¿no? De, de, de cambiar la duela. Y pues para mí, que no tengo para pagarle a nadie, y tengo que pagar la, la renta, y que no sé qué, y que tengo que pagar todo, y pues se me acaba, se me, esa comida, ¿no? Fue la comida más, con menos sabor de la historia, ¿no? Entonces, eh, pues nada, digo yo, a ver, pues a ver, hay que hacer algo. Surgió, surgió un problema que, ojo, el problema siempre es una oportunidad. Entonces, podríamos cambiar la palabra del diccionario y, y eliminarla, ¿verdad? Y, y ponerle oportunidad. Oye, surgió una oportunidad. ¿Qué pasó? Choqué. ¿Sabes? No, estaría bueno, estaría cambiarle el enfoque, ¿no? Sí, es que es que todo en esta vida es enfoque, porque el bien y el mal no existe pero esa es otra plática. Eh,
1: <risa> okay, entonces,
0: okay. <risa> esa es otra plática. Entonces, eh, Surge, ese, surge ese, esa oportunidad, ese problema y digo, ¿qué hago? Necesito generar dinero para pagar esos 30 mil pesos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay, no hay proyectos, o sea, no puedo inventar, ¿va? Eh, y no voy a pedirle prestado dinero a nadie, ¿sabes? O sea, yo una de mis leyes económicas es, no presto y no pido prestado. Eh, ¿Y nada, obviamente, nada, nada. ajá, entonces, eh, obviamente llegan momentos en el que ya de plano tienes la soga acá y, y habrá que... Tomar, pero obviamente, si te lo pones como algo que nunca quieres hacer, pues lo vas a hacer mínimamente, ¿verdad? Si te lo claro. pones como un común denominador, pues lo vas a hacer cada que se te surja, sí, claro. cada que te falten 30 pesos, ¿verdad? Vas a pedir prestado. ¿no? Entonces, pues nada, no, pide, no quise pedir prestado y dije, vamos generando algo, vamos haciendo algo, no un curso, vamos dando un curso, ¿verdad? Soy, soy buen maestro, mis, mis alumnos lo saben, entonces. Eh, vamos dando un curso de algo, ¿no? De diseño arquitectónico, esa es mi especialidad, esa es mi, esa es mi maestría, yo soy maestro en diseño arquitectónico con cédula federal, estatal y lo que tú quieras. Entonces, eh, dije yo, curso de diseño arquitectónico, eh, vamos haciéndolo presencial y todo esto, ¿no? Pero, corría el, año, corría el, corría el verano del 2017. Eh, Todavía la gente, le hablabas de Zoom y era como hablarles de, no sé, de TikTok en el Exacto, 2017. Sí, sí, sí o, <ríe> o sea, no, no existe. Entonces, sí. eh, yo tengo una hermana que le mando siempre un, un abrazo y un beso, eh, María Isabel. Estaba estudiando una maestría en psicología eh, en la Universidad de Phoenix en, en San Diego cosa curiosa, eh, que la Universidad de Phoenix es de las universidades más importantes en Estados Unidos en programas virtuales o semipresenciales. Okay. Eh, entonces, yo, le, yo hablé con ella un día, todavía recuerdo, perfecto, otra vez el momento, en una terracita ahí de la oficina, ¿no? Me salgo ahí y le digo, oye, tita, pues es que me está pasando esto y, y en esas llamadas, ¿no? Que simplemente estás platicando cómo te va, le dices, no, pues es que me está pasando esto y necesito hacer esto y no sé qué. Y me dice ella, oye, ¿por qué no lo das online? Y yo, ¿Cómo que online, tita? ¿Qué, ¿Qué es eso? Entonces, me empieza a decir, es que yo, yo mis clases son online. Entonces, eh, yo utilizo una aplicación, una plataforma que se llama Zoom, ¿No? Y me dice, está padrísima porque muchas veces tengo que llegar a, a, a la clase, pero 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 voy manejando, entonces la pongo en el celular y mientras voy manejando, voy escuchando la clase y ya luego llego a, a la casa, pongo la laptop y ya termino y ya consumo sí, la claro. clase, ¿no? Entonces dije yo, qué interesante, a ver, háblame más, ¿no? Y, y, y ya, pues, que zoom y, y que la bajas y que esto y que lo otro, y que está bien fácil. Entonces, la bajo, la descargo y empiezo a explorar, ¿no? Y me doy sí. cuenta, pues, que, 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 que es una bestia de, de, de... Es una brutalidad de potencial lo que tiene. ¿Por qué? Porque tiene una herramienta que es un lápiz digital, ¿no? Para empezar. Una pluma, por lo tanto, eh, yo puedo dibujar en la pantalla, ¿no? Y ya desde ahí dices... Esto esto es esto es muy fuerte. ¿Puedes compartir pantalla? Entonces, yo le puedo mostrar a mis alumnos todo lo que yo estoy viendo. Entonces, yo les puedo hablar si te estoy hablando eh, si te estoy diciendo que tu, que tu pasillo está infinito, eh, pero no me entiendes y dices tú, Ay, ¿qué tanto son 50 metros? Ah, ok, pues déjate, pongo una foto de un pasillo de, de 50 metros y te pongo la foto de un trasatlántico o, o de un uh -huh. crucero ¿verdad? que tiene pasillos de 150 metros claro, claro. Eh, y, y te queda más clara la idea. Eh, claro, claro. Entonces, eso, compartir pantalla, la pluma y lo más importante, que se puede grabar la clase. Entonces, o sea, en el momento en el que se puede grabar la clase, yo siempre les digo, o sea, los maestros, en, en una clase de diseño de composición arquitectónica, tú te sientas con el maestro, te raya el plano, ¿no? Al final te quedas con un plano todo rayado, que no queda muy claro nada, y, 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 y menos porque cuando te pones a, a trabajar, a diseñar, pues nos sacas el plano y son las 12 de la noche, ¿verdad? Dos días después de la crítica y ves sí, todas sí. las rayas raya sobre raya, y, y pues no entiendes nada, ¿va? dices tú, a ver, ¿qué, qué me dijo de, 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 del programa? ¿Y de, qué me dijo de, del sol? Nada. Claro, claro. Me, me dijo entonces, que el estaba bien. ¿Sí? sí. Algo dijo de los transatlánticos, pero, sí, pero claro. no recuerdo bien. Y entonces dije yo, pues es que aquí con este video lo van a poder repetir y repetir y repetir las veces que ellos quieran, y, y, y de esa manera les va a quedar muchísimo más claro. Entonces, pues nada, digo yo, a ver, empecemos, empecemos, vamos a ver, le digo a la Isabel, ya, ya vi el programa y está súper interesante. Eh, vamos a, a lanzar el curso presencial y online, ¿verdad? ¿no? Entonces, sí. me armo, me armo mis primeros flyers con, con las imágenes de mi obra, la cueva, le doy un formato, porque ahí te va, ojo, el formato de mis cursos está literalmente calcado del formato de la Universidad de Navarra del Máster en Diseño Arquitectónico. O sea, yo tomé su modelo de un semestre y lo reduje a un a, a mes y medio. ¿Sabes? En vez de un semestre, mi curso duraba cinco semanas. Okay. Pero a la vez, recuerden que siempre el ladrón, que el roba ladrón, la Universidad de Navarra tomó el modelo de su máster de la Universidad de Harvard. Entonces, eh, siempre es así. El, el, el conocimiento no tiene dueño. Nunca lo olviden. Eh, ¿Sabes? Claro, es, claro, sin duda es, es así Entonces,
1: dígame y, y como decíamos al inicio, esta pandemia Nos está llevando a modificar La forma en que vivimos Y la arquitectura no es la excepción Mientras los demás comienzan a impartir Cursos a distancia Tú ya, tú ya hablas ahora De crear una Ajá. escuela online De arquitectura que sea plural, masiva, accesible, que sea una app y mediante suscripción. Y que son?
0: sea buenísima.
1: Eso es lo Excelente. más importante. Excelente. Que Excelente. sea pero, la pero mejor. Suena es... como, a Netflix. Suena como a Netflix o Spotify. ¿Es, ¿Es así o cómo la trae? Sí, y, y suena a Uber
0: y suena a Rappi y suena a... a, 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 a... ¿cómo se llama? Amazon, eh, suena a todo eso, porque, porque, porque yo me alimento, ¿sabes? Yo, yo, le, yo les digo que siempre hay que ser esponjas, ¿sabes? Entonces, una esponja, es eso que absorbe, ¿no? Claro, ¿Y, qué claro, me gusta absorber, claro. mí, ¿Y qué me gusta absorber a mí? Pues conocimiento, ¿no? De todo tipo, pues. Entonces, yo veo una película, leo un libro, leo, conozco una app, una charla y absorbo algo, ¿no? Entonces, eh, las iniciativas que yo hago siempre están alimentadas de, 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 de muchas otras cosas. Entonces, esta escuela, que poco a poco le, le estamos dando y dando y dando forma, pues de repente dices tú, a ver, o sea, ¿qué pasa si también de repente esta escuela tiene una especie de bolsa de trabajo eh, que, que funciona como Amazon, en la que la gente se va a dar de alta, ok, yo soy Carlos Alberto y soy buenísimo para hacer podcast, y soy buenísimo para hacer contenido, no sé qué, y soy buenísimo y tengo todas estas habilidades, ¿no? Entras a la app, yo te registro, te, te hacemos un estudio, un análisis eh, en donde sepamos que estás completamente capacitado para entrar al servicio que, que, que dices que puedes proveer y, y de repente te colocamos, ¿no? Y entonces los clientes que, que claro. son muy diversos. O sea, pueden llegar y, y, y te pueden contratar y te van, a poder una, te van a poner una estrellita como en Amazon y te van a poner comentarios, ¿vale? Entonces, de repente, no, contraten a Carlos. O sea, te entrega te entrega eh, la edición del podcast en dos semanas o en una semana y la tienes ahí en, en forma, ¿sabes cómo? Claro. Entonces... ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que me estoy volviendo un tejedor de redes, porque cada vez más gente llega a mí, eh, alumnos, estudiantes, arquitectos, eh, contratistas, profesionistas, de todo el tipo, y, y, pero también están llegando a mí muchos clientes, ¿no? Muchas personas que requieren de servicios. Entonces, sí. necesito volverme, ¿no? Eh, una interfaz, una interfaz claro, que, claro. Eh, que conecta. Porque, ojo, en este tema de las universidades que decimos que van a desaparecer, decimos que la universidad es una interfaz, es una interfaz eh, que, que hasta antes de la pandemia era física, era matérica, ¿no? era, era material, o sea, era un edificio en, en el que al edificio en, ingresaba la persona que tiene conocimiento y la persona que quiere, que quiere tener, ¿verdad?, que, que necesita ese, ese conocimiento. Entonces, uh -huh. la universidad era una interfaz, ¿verdad?, que conectaba el que quiere el, con el que lo tiene, ¿no? Eh, pero de repente llega la pandemia, la bendita pandemia, y, y, y nos obliga a ser más eficientes. Y qué bueno que llegó en el 2020, ¿verdad?, porque, porque existía el internet y existían las redes sociales. Eh, sin eso sí, claro. hubiésemos entrado a la, a la edad de piedra, ¿no? Eh, entonces, pues de repente llegan, eh, eh, llega, llega la pandemia, la gente se, 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 se refugia en sus guaridas primitivas eh, y, y se necesita una nueva interfaz porque ya no puedes entrar a un edificio. Entonces, la interfaz se ve sustituida por las redes sociales. Eh, porque Zoom es una red social, porque, porque Instagram es una red social, porque, o sea, es una red que comunica personas, eso es una red social. ¿no? Entonces, eh, entonces eh, nada, no, o sea, el, el, el conocimiento, ya nos damos cuenta que, que las personas que lo tienen se dan cuenta que ya no necesitas un edificio para poder compartirlo. ¿no? Entonces, yo les digo siempre, ¿qué significa estudiar en Harvard? significa estudiar con el maestro que da clases en Harvard, ¿no? Entonces, eh, si yo doy clases en Harvard y te doy un curso a ti, es como si estudiaras en Harvard, ¿sí me entiendes? Entonces, Además, el recurso humano, de hecho, de una universidad es lo más caro. Es, es lo más importante, eh, porque la Universidad de Navarra no tenía la gran biblioteca, ¿sabes? Era una biblioteca como de 6x6 o de 7x8, no mucho más grande que eso. Pero la calidad de sus maestros, era, era... La mejor. Era la mejor. O sea,
1: me dio clases un que Rafael Moneo. Eh, ah, o sea, ahí. Entonces... No, y yo, y yo en lo personal te felicito ajá. porque me parece una idea revolucionaria. De esas que le hacen falta a una profesión como la nuestra que si bien es creativa no ah. innova lo suficiente o al mismo ritmo que otras. A mí me parece que le hace qué, curi
0: qué, qué, qué curioso, ¿verdad? Es contradictorio. Es una, sí. es, una, es una disciplina de las más creativas pero pero no la aplica para otro campo que no sea el diseño arquitectónico.
1: Seguimos aprendiendo arquitectura como hace 100 años, o, sea, o más, tal vez. O no más,
0: porque los, porque los maestros se enojan cuando, cuando, cuando no haces una maqueta, ¿verdad? Es claro. como, ¿por qué la maqueta y la maqueta y la maqueta? Y dices tú, claro, la maqueta es importantísima y era importantísima hace 500 años, pero ahorita hay unas cosas que se llaman lentes de realidad virtual que te permiten entrar en la maqueta, ¿no? O sea, a escala a escala uno a uno. Entonces,
1: sí, 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 sí claro. Y, y, y sin embargo, eh, de todas formas, como tú hace rato lo mencionabas, este pues queda, queda en el aire este tema del papel, ¿no? O sea, del certificado, del título, del diploma, porque, pues, a lo mejor ahorita este, ya lo vemos más cercano a que desaparezca, pero aún así, pues todavía lo siguen pidiendo, ¿no? ¿Tú, tú cómo le, le, le les, ¿cómo ¿Quién, les... quién, ¿tú, ¿Quién lo pide? ¿Quién lo pide? Pues, a lo mejor las empresas, un empleo.
0: Yo soy una empresa... Y yo jamás lo he pedido. Y tengo amigos que tienen sus empresas y jamás lo han pedido. ¿Sabes qué es, qué es lo que pedimos? Pedimos un portafolio. Pedimos un portafolio y, un, y, una, y una hoja curricular donde me diga, eh, pues, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Tu teléfono? ¿Dónde estudiaste? ¿Verdad? De, de alguna manera. Eh, pues, para saber de dónde viene el conocimiento. Eh, pero, te voy, te soy sincero, yo ya ni siquiera veo el currículo, yo ya me voy directamente okay. al portafolio. ¿sabes? O a Cuando la persona, un... ¿no? ¿Platicas
1: con ella y te das cuenta si, si No, ni
0: siquiera, porque no tengo tiempo. No tengo tiempo oye. de platicar contigo, ¿sabes? Entonces, lo, lo que tengo tiempo es de ver tu portafolio y a veces, ¿sabes? Porque también claro. de repente llegan tanto y que ya no puedo verlos todos. Entonces, Pero, le pido a Marce o le pido a Liz o le pido a, a, a la persona que se pueda, que esté en la oficina, oye, por favor, hazme un filtrado de los mejores portafolios. Jamás he dicho, hazme un filtrado de los mejores currículums. Por favor, solamente ponme en una carpeta los promedios arriba de 9.5 y solamente ponme en la carpeta universidades privadas o solamente ponme en la carpeta universidades okay, públicas okay. que sea la UNAM. ¿Sabes? Jamás en la vida he dicho eso. Entonces, lo, lo que sí lo que sí he dicho siempre es, ponme en esta carpeta los mejores portafolios. Los que manejen Photoshop, Ilustrador, Revit, eh, si, si utilizan Adobe Premiere, que se queden. Si no utilizan Adobe Premiere, uff, les vamos a tener que enseñar, entonces hay que ver. Entonces, okay, yo lo que necesito okay. son eh, cuando di clases en la UNIVA, eh, yo conocí el concepto de, 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 de enseñanza por, eh, le llaman, eh, ¿cómo le llaman? Por, por, no por aptitudes, por competencias. Eh, enseñanza por competencias. ¿Y qué significa por competencias? O sea, no quieren, quieren que el, el perfil del egresado de, de, de una materia tenga una habilidad. ¿sabes? Que no sea una cosa abstracta. Ah, terminaste estructuras 2 y ¿qué aprendiste? Pues aprendí cosas del concreto y aprendí cosas de no sé qué. No, 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 a ver. Tienes que tener este y este y este conocimiento, sí o sí, ¿sabes? Es como que de todo tu semestre lo único que me interesa es que me digas cómo trabaja el concreto y cómo trabaja el acero y cómo se comporta y cómo se comporta y qué uh -huh. significa FC y qué significa, ¿sabes? O sea, ciertos conocimientos específicos, ¿no? Entonces... Es lo, eso es lo que se necesita, ese es el aprendizaje del futuro, las competencias. No me interesa dónde estudiaste, no me interesa cuánto sacaste, no me interesa absolutamente nada de ti más que tus competencias. No me interesa okay. de dónde eres, cuántos años tienes. Me interesa que sepas utilizar súper bien Photoshop, súper bien Illustrator, súper bien Revit, que sepas modelar con, con, con todo el sistema BIM, que tus renders tengan cierto nivel de calidad, de fotorealismo, eh, que sabes que puedes hacer recorridos 3D, ¿sabes? Me interesan competencias, ¿no? Entonces, ah. Eh, por eso te digo que no es el futuro, es el presente. Eh, y, y el presente porque la pandemia aceleró todo, la, la pandemia aceleró una evolución que nos hubiera que hubiera durado probablemente más de 10 años, ¿sabes? O sea, un, un profesor de 70 años o de 60 años probablemente en su vida hubiese, tenido, o, hubiese abierto o, o dado clases con Zoom si no hubiera llegado la pandemia. Entonces, sin duda, sin duda. lo que generó la pandemia es una evolución que ni siquiera hubiera sido posible, ¿sabes? Porque podríamos decir, no, hubiera, o sea, iba a pasar tarde o temprano, pero no, hay cosas que no iban a pasar tarde o temprano, sin que exista la necesidad, ¿sabes? Eh, entonces.
1: Oye, ¿y, y en, en esta escuela eh, estás contemplando incluir contenido más allá de la arquitectura? Es decir... Clases de cómo cobrar, cómo vendernos, estrategias de negocio, metodologías empresariales, todo esto que no nos enseñan en una escuela de arquitectura, pero que cuando salimos nos damos cuenta cuánto lo necesitamos. ¿Lo claro, pensando? es que, a ver, acuérdate
0: que, que, que en la escuela que ya empezó, ¿verdad? Solamente que como es gratis no se entiende, ¿verdad? Pero, pero ya va a empezar a cobrarse, eh, ya va a empezar a haber membresías en YouTube, ya voy a empezar a sacar ciertos videos, eh, de, del contenido gratuito y los voy a mandar para acá. Entonces, de repente van a adquirir nuevos nuevo sentidos, ¿sabes? El video de honorarios, el video de no sé qué. Eh, pero sí, totalmente, porque ni siquiera, me encantan los comentarios como de este tipo, fíjate. Aprendí más en 45 minutos con este video que en, que en tres semestres en la universidad. El conocimiento, el conocimiento es relativo, ¿sabes? Eh, ¿Qué significa esto? Que puedes aprender en una hora lo que te podría costar cinco años o 10 años o toda una vida, ¿sabes? Yeah. Es relativo. Entonces, un video con, con conocimiento, con contenido de calidad, puede ser más valioso que cinco años de estudio, pues. Porque en cinco años de estudio no aprendiste lo que yo te estoy contando en un video. Entonces, ¿qué significa eso? Eh, sí, sí, sí. Eh, entonces yo puedo generar una serie de 15 videos, ¿no? O, o de 10 videos o de 5 videos, en la que te resuma las distintas formas de cómo cobrar en la que te resuma las distintas formas de cómo administrar una construcción en las que te resuma las distintas formas de cómo iniciar un negocio de cómo administrarte cómo vas a arrancar el modelo tienes que empezar tú eh, tienes que agarrar tien, empieza a dar clases porque cuando das clases eh, tu materia prima siempre va a ser la gente. Entonces, la materia prima barata son los alumnos. Es la gente que va iniciando, la gente que va detrás que, que, de ti, que quiere, que quiere crecer. Entonces, mi primer empleado fue un alumno que, que, que ni siquiera era el mejor alumno. Era, de hecho, los, de los más flojos, eh, <risa> pero era, era el, que, el que más tenía hambre, el que más hambre tenía. ¿no? Entonces, él me dice un día, Abraham, eh. Quiero, quiero quiero trabajar contigo quiero aprender contigo o sea eh, no me pagues nada simplemente quiero estar eh, quiero quiero estar ahí no eh, claro, y yo claro. le dije pues bienvenido. <ríe> bienvenido manos a la obra <ríe> vamos a darle no eh, Sergio te mando un abrazo Sergio Sergio Chávez eh, Sergio el constructor en Instagram y sí. y, y, a, y arranca y así arrancamos Cota paredes sabes él y yo eh, excelente un, un, un arquitecto de, no sé, de cinco años de egresado que no tenía idea de casi nada y un estudiante de arquitectura que no tenía idea de nada. Entonces, eh, así, así arrancamos, así arrancamos y, y, y pues poco a poco le fui pagando un poquito más y, y un poquito y, y ahí nos fuimos yendo y yendo y yendo yendo. yendo. Eh, pero lo que les quiero decir es que te lo puedo resumir, si ¿sí me entiendes? Te puedo resumir en una hora lo que tienes que hacer si
1: quieres independizar. Es contenido más de calidad, ¿no? ¿no? No tanto tiempo, sino es calidad sustancia.
0: Sustancia, pues. O sea, ¿de qué me sirve tomar todo un semestre de, de, de administración de obra, de control de la construcción o no sé qué, si en una hora me puedes decir paso por paso cómo independizarme? Entiendo. ¿Sabes? O sea, yo te digo los pasos que qu tengas que seguir, porque yo los hice y me funcionaron. Entonces, eh, si me funcionaron a mí, te tienen que funcionar a ti. O sea, claro. no, 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 Oye,
1: no, y, y eres de los arquitectos que mejor además maneja las redes sociales. Tienes un canal en YouTube con miles de seguidores. ¿Has, en, ¿Has enfrentado críticas del gremio por ofrecer contenido de
0: manera gratuita? ¿O del, tú, no, deja tú de manera gratuita. He enfrentado críticas del, del, del gremio por ofrecer contenido, por, 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 por mostrarme, por exhibirme, por exponerme, por venderme. Por... Es que, es que, es que la, la misma enseñanza de la arquitectura, ha sido un cáncer, ¿sabes? Porque te, 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 te educan como una especie de, de artista eh, intelectual, bohemio, eh, amante de la pobreza, ¿sabes? Es como, eh, no, ¿sabes? O sea, te enseñan que es un pecado cobrar, ¿sabes? O sea, es, es, ¿Eh? es, es como, a ver, la arquitectura es tan hermosa y tan bella que si no cobro... Eh, eh, está bien, ¿sabes? Porque, porque es así, porque lo hacemos por, por el amor a la arquitectura. Que, ojo, yo he dicho algunas veces, o sea, si yo pudiera hacer esto sin cobrar, lo haría, ¿sabes? O sea, si de repente tengo un canal de YouTube que me da 10 millones de pesos al mes, eh, probablemente de repente voy a, probablemente voy a decir un mes, a ver, pues ¿sabes que En mi casa de la playa, diseñada por mí, toda blanca, increíble, ¿no? Con mi perrito ahí, voy a estar diseñando, voy a decir, ¿saben qué, jóvenes? Un mes voy a diseñar gratis. Entonces, ¿sabes? Me voy a aventar ahí, ¿no? no sé, o sea, porque me va a dar la, la posibilidad, porque me encanta diseñar, ¿sabes? Es como si me pagaran por jugar FIFA, a los que les guste jugar FIFA, ¿no? Entonces, eh... Es, eh yo prefiero diseñar a, a jugar FIFA yo prefiero diseñar a, a, a hacer otras cosas pues entonces eh, lo que te quiero decir pues sí es una pasión pero pero esa enseñanza viene desde muy atrás o sea la arquitectura la arquitectura es una es una es una profesión enseñada a las a las élites sabes o sea por qué porque los pobres no tenían dinero para para contratar a un arquitecto eh, el, el, el el arquitecto nace eh, nace en, en, en Roma, nace en, en, en Italia, nace, bueno, nace en Grecia, ¿no? Y antes, pero pero ya como profesión, ¿sabes? O sea, como una enseñanza, la empiezan a educar en Florencia, la empiezan a en, educar en la antigua Italia, ¿no? Entonces, eh, y, 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 para quienes, ¿y para quienes enseña la arquitectura? ¿para qué, ¿Para qué se enseña el arte de la arquitectura? Para hacer catedrales, para hacer palacios, para hacerle las casonas, a, 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 ¿sabes? A toda claro. la a toda la nobleza, pues. No se le enseña a hacer arquitectura para, para hacer casitas a, 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 los, a los pobres, pues. Sí, y para sí, eso, no señor. sé, esa no, era la, 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 esa no era la función de la enseñanza del arquitecto. Pues. La, la, el arquitecto estaba para, para calcular catedrales, para, para calcular bóvedas, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que ese, ese fue el problema del inicio, ¿no? No se le dio, la, no se le dio la, la perspectiva de que el arquitecto fundamentalmente, yo les digo, es la hormiga cuya labor es generar el hábitat, ¿sabes? Es generar el, el hormiguero, es construir donde va a estar todo el montón de hormigas, ¿verdad? Entonces son las que están excavando, ¿sabes? El, el arquitecto es básicamente la hormiga que excava. ¿no? Porque hay muchas clases de hormigas, ¿no? Están las hormigas obreras, están las hormigas eh, exploradoras que se dedican a estar buscando alimento, están las hormigas reina, están, están las hormigas que, que, se la, que se pasan fertilizando a la, a la, a la, a la reina. Entonces, hay, hay, hay varias clases de hormigas, ¿no? Seis o siete, no sé cuántas. Entonces, nosotros somos animales y, y, y nuestra especie animal, pues también tiene, tiene funciones. Entonces, nosotros somos la función... Construir madrigueras, construir hábitats, claro. refugios. No, no construir palacios, pues. Entonces, eh, si no naces en la nobleza, pues no vas a poder construir palacios. Entonces, el arquitecto que muchos años después dejó de nacer en la nobleza, eh, pues, ¿qué va a construir? Pues, casas para gente que no es de la nobleza. Entonces, ¿cómo accedes a esa gente? Eh, pues, solamente... Gritando a los cuatro vientos que sabes hacer casas, y, y claro. porque si no, de otra manera te van a contratar. Entonces, las redes sociales eh, democratizaron la, la comunicación, verdad? Ya no tenías que tener dinero para, para poner un espectacular como tipo Better Gold Soul, no donde arquitectos se, se arquitectos llame al 33 uh -huh. 33 33, uh -huh. ¿no? eh, pero. Pero obviamente, imagínate, si estaba si está mal visto por los abogados hacer eso y por los médicos hacer eso, que no tan mal visto, ¿verdad? Porque ahí tienes los médicos de las estrellas y el médico de Hollywood sí, y no sí, sé ¿verdad? qué. Pero el arquitecto no. O sea, el arquitecto es un pecado porque tú eres un artista. Por, por, porque eres un
1: artista. Sí, sí, sí. Ah, sí tú, no eres
0: un, tú, no, tú no eres un empresario. Tú eres un artista. Entonces, eh, completamente, completamente mal. La arquitectura es un oficio. Es un oficio, es una profesión, es la forma en la que tenemos para conseguir dinero, para, para, claro. para tener un, un, un techo, ¿no? Y tener comida y tener claro. eh, cosas. Entonces, eh, tenemos que crecer nuestro oficio. Entonces, okay. y, y los arquitectos, pues, no, me, me han criticado muchísimo eso, ¿no? Me han criticado muchísimo mi, mi amor y mi, y mi entusiasmo y, y mi pasión por compartir. Mi, 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 mi obra y mis proyectos, ¿verdad? Alguna vez vi un comentario que decía, es que eh, ese arquitecto, para lo que es bueno, es para venderse. O ese arquitecto comparte 100 veces la misma foto, o la misma casa, o el mismo proyecto. Y les digo yo, pues claro que sí, jóvenes, porque yo veo mis proyectos como son canciones, ¿sabes? Y la canción no la escuchas una vez y ya nunca la vuelves a escuchar, porque no sería negocio. Lo que es negocio es que, es, que, es que en Spotify estés escuchando la misma canción todos los días, ¿verdad? Porque no sé si sea mucho negocio Spotify, pero, pero es el disco, ¿verdad? Entonces, yo veo, yo veo mi, mi obra como contenido. Y todo esto que dices... Todo esto de entender las redes sociales viene de la maestría. Yo tomé una clase eh, con, con el decano de, 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 fíjate, el decano de Princeton y la decana de Columbia de Arquitectura, Mark Wigley y Beatriz Colomina, que me dieron una clase que se llamaba Architecture Polemics, que el resumen de esa clase era una idea, que era, si tú combinas el correcto manejo de los medios de comunicación de tu época con una obra potente, puedes hacer bombas nucleares. Entonces... Mm yo lo que hice fue entender cuáles son los medios de comunicación de mi época. Porque si yo agarro haciendo una revistita o haciendo un fanzine o haciendo un libro, ya no va a tener el mismo impacto que tuvo Delirious New York con culjas cool en los 70s, 80s. Ya no, simplemente. Es estadísticamente imposible. No. Eh, entonces, pues, ¿cuáles eran mis medios? De repente conocí Instagram, de repente Facebook, de repente YouTube, de repente TikTok. De, o sea, Tienes que y los entender, fuiste exprimiendo, pues.
1: pues, y los fuiste exprimiendo,
0: ¿no? Y exprimiendo y entendiéndolos y leyendo las, las estadísticas y los números. Soy un adicto a estar leyendo las estadísticas de mis redes, eh, las analíticas. Y, y, y vas leyendo el comportamiento, de dónde te ven, hacia dónde vas. Y, y, y eso te ayuda a prever escenarios y te ayuda a modificar las decisiones, ¿sabes? Direccionarlas. Entonces... Tienes que estar alimentado por datos. Siempre tienes que
1: estar alimentado por datos. Buenísimo, buenísimo. Oye, pues nos estamos acercando al final y, y cuéntanos. Este, tú comentabas ahorita, ya, ya arrancó la escuela, pero como que todavía no, 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 no se entiende así. Este, o, ¿O en qué otros proyectos estás trabajando? ¿Traes cursos? La, la
0: escuela, ok, vamos a darle publicidad a la escuela. La escuela, eh, Cota Paredes Academia, ya tiene su Instagram, eh, Cota Paredes Academia. Eh, en ese, en ese ya tiene su página web, eh, la estamos mejorando, eh, que va a ser cotaparedesacademia.com. Eh, le vamos a cargar todo el contenido porque ya pueden ustedes ver nuestros cursos en cotaparedes.com diagonal, eh, diagonal taller arc. Eh, pero ya la estamos formalizando y le estamos dando su propia web, ¿no? Okay. Eh, y próximamente su propio app. Eh, lo que les quiero decir es que en esta web estamos impartiendo cursos de programas, ¿verdad? Porque queremos educar completamente. Entonces, primero que nada, un estudiante de arquitectura de 17 años que está escuchando esto, pues tienes que aprender a representar antes que cualquier cosa la representación arquitectónica es es el equivalente a saber escribir música tú puedes tocar muy bien el piano pero no si no sabes escribir las las notas no vas a poder tener la composición clara verdad entonces es parte de la formalidad del conocimiento verdad entonces necesitas tener tener el lenguaje del arquitecto no porque el, el plano lo entienden en México y lo entienden en Argentina y lo entienden en Chico, bueno en donde sea no en China lenguaje entonces, universal. Entonces, estamos dando cursos de todos los programas que consideramos necesarios. Revit, SketchUp más virre próximamente vamos a abrir un curso, está buenísimo, de maquetas en 3D, utilizando 3D Max y Corona corona rendering porque, porque es el futuro porque todo se va a volver virtual la enseñanza de la arquitectura ya se volvió virtual las maquetas ya no van a servir de nada eh, al menos no para no para mostrarla al maestro no o sea la, te van a servir a ti como, como mecanismo para entender el espacio pero, pero no al cliente verdad entonces al cliente le va a servir que le hagas un rendering de maqueta en tercera dimensión y, y, y 360 para que la puedan ver y, y después que se pongan los letres 3D y que le quiten la tapa y, ¿sabes? o sea entonces ese tipo de cosas estamos trabajando también con un curso de Unreal Engine eh, que también es el futuro ¿no? de estos eh, de mezclar el rendering con el, con el juego de video que podríamos hablar mucho tiempo de eso porque vamos a desarrollar una red social de, 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 del mundo virtual de la arquitectura vamos a modelar las obras de arquitectura de nuestra oficina y de muchas otras grandes obras de arquitectura y las vamos a subir a la red para que tú te pongas tus lentes y, y, y puedas entrar a la, a, 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 al pabellón de Barcelona y puedas entrar a, a la Casa Fansworth y después te metas a la Casa Estudio Barragán y después a la Cueva y después a Casa Olguín, ¿sabes? Y, y, y te pongas a hablar con gente de Italia que está también al mismo tiempo que tú visitándola, ¿no? Y, oye, ¿qué, te, qué opinas tú de Mies? Y, a ver, ¿cuándo nació Mies? ¿Sabes? Eh, una red social que mezcla arquitectura, que, que mezcle mundo virtual y, y no sé. Vale, qué. vale, Suena va bastante bien. Entonces, y todo eso está ahorita trabajándose, ¿no? Pero, eh, pero bueno, también estamos dando nuestros diplomados de, de, de diseño, ¿no? Eh, los, los cursos, los primeros que iniciamos, te decía, fue en el 2017. Eh, hicimos 10 talleres de diseño arquitectónico y ahorita estamos haciendo diplomados ya más extensos con maestros en todo el mundo que se conectan al mismo tiempo con alumnos de todo el mundo porque tenemos alumnos de, literal, de toda América Latina. En, en, tenemos ahorita uno en Francia, en Estados Unidos. Entonces, y maestros en Portugal, en Argentina, en todo México, en Ecuador. Eh, es por eso te digo que ya está, ¿no? Solamente que ha ido cada vez haciéndose más sólida y más sólida y más sólida, ¿no? Como en un claro. formato más, más entendible que va a ser Cota Paredes Academia, que es Cota Paredes Academia. Eh, entonces a eso se le, va, se le están agregando cursos. Empieza ya un curso, fíjate, de cálculo estructural con el ingeniero Félix Trejo, que es el ingeniero que nos calcula desde el 2016 todos nuestros proyectos. Entonces, en un solo curso, vamos a dividirlo en dos tipos. Eh, el, el, curso, el curso básico, que va a ser para que te quedes con criterios básicos de, de cómo funciona el programa, un programa digital de, 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 de cálculo estructural, ETABS, eh, que, te, que vas a aprender de los criterios constructivos, el comportamiento del concreto, cómo funciona una viga, ¿sabes? O sea, va a ser, va a ser un resumen de toda la universidad, eh, de todo lo que aprende el arquitecto en su, en su formación, en cuatro o cinco semanas. Y después, si quieres aprender a calcular, esa va a ser el avanzado. Te vamos a sí. dar el programa y vas a calcular Casa Natura, una de nuestras obras, eh, en dos meses. Entonces, en dos meses vas a aprender a utilizar un programa eh, de cálculo estructural, ¿no? Eh, y vas a aprender a diseñar una de nuestras obras. Entonces, imagínate el conocimiento que vas a tener ahí, ¿no? Porque vas a aprender de diseño, pero también vas a aprender de criterio estructural, ¿no? De, de cómo funciona la viga y cómo funciona la trave y cómo funciona la cimentación para, para, para contener ese elemento, ese momento tan duro. Eh, uh -huh. Entonces, se viene ese, se viene eh, cursos de concepto arquitectónico, ¿no? Que no es tanto diseño, sino es concepto. Y lo más fuerte ahorita, eh, que estamos ya alimentándonos de nuestros amigos, maestros, eh, de arquitectos, vamos, están ahorita, estamos por lanzar una serie, una membresía. Donde ya vamos a tener videos en obra de Lucio Muñáin, de, de, de Rafa Pardo, de Juan Carral, de Roberto Ramírez Pizarro, de Arkham Projects, de Carlos Patrón de Taco Arquitectura Contextual. Eh, ¿Sabes? De, de, de okay. Federico Malinaro en Argentina. Entonces, de repente, todos los videos de cómo construyen se van a venir a, al canal, ¿no? Entonces, bueno, la, gente, la gente está aprendiendo, dice Rafa Pardo, que la arquitectura fundamentalmente se aprende en obra. En obra, construyendo, a prueba y error, ¿no? Me quedó bien el muro de concreto, se siente bien, hace frío, es caliente, me quedó muy grande la ventana, orienté mal al sur, ¿sabes? O sea, todo eso lo aprendes en obra. Eh, entonces, vienen videos de eso... Para, para que nosotros los podamos ver desde
1: nuestra
0: casa. Es correcto, o sea, para que te acuestes un sábado y digas, ¿cómo hace el muro de concreto pigmentado, Rafa Pardo? Uf, a ver, hay cinco videos, ¿no? Te Super. lo avientas. Oye, hay un video de, de Juan Carral hablando de, 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 de cómo saca los números para sus edificios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo saca los números de cuánto me va a costar el terreno? ¿Cuánto me cuesta el metro cuadrado la venta? El eh, tema como tengo? más
1: inmobiliario.
0: Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, venga, o sea, venga. va a haber, va a haber de perspectivas como hay distintos arquitectos, ¿no? Diversidades de arquitectos. Buenísimo, Entonces, buenísimo. Y luego además vamos a tener distintas suscripciones, porque esa va a ser la básica, ¿no? Como pagar Netflix. Tiene que ser la más económica para que el conocimiento se masifique, ¿no? Se, se exponencie. Eh, y, pero va a tener otra suscripción que te va a dar acceso a la persona. Te va a dar acceso a tres, a tres críticas al mes. Tres, tres asesorías al mes donde te vas a sentar con Juan Carral y si traes un proyecto de que alguien te aporta el terreno y quieres construir y no sabes cómo, te, te agendas una asesoría con Juan Carral para que te hable de cómo sacar tus números. Y luego te sí, agendas una asesoría con Cota Paredes para que te, te oriente de cómo el desplante del edificio, cómo lo vas a orientar, eh, quieres hacer qué, no sé qué. Y luego te sacas una, una asesoría con, con Lucio Muñán para que te, 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 te hable de locuras, que te hable de, de, de sueños, que te hable de... No sé, ¿verdad? Que te hable de cómo... Eh, Tienes que buscar un espacio que nadie te pidió porque, porque Lucio Muñan siempre dice la, el, el, la belleza de la arquitectura está en ese espacio que no iba en el programa arquitectónico. Entonces, eh, y, y la vas a poder, te vas a poder suscribir un mes para tener acceso a esas tres asesorías y luego te vas a poder salir. Y luego otra vez, cada que lo quieras, ¿sabes? Y, y de repente tomas con uno y con otro. Entonces yo digo que eso va a cambiar la enseñanza de la arquitectura porque el estudiante que, que toma clases en una universidad promedio mala latinoamericana va a poder a tener este acceso a esta membresía y va a poder criticar los proyectos de su, de su taller de composición con arquitectos de primer nivel. Entonces, de repente ya cualquiera va a estudiar en Harvard, ¿sabes? Porque los maestros va, están va, va ahí. Va a poder ser ti. accesible, ¿no? Digamos, a esa misma enseñanza, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, eh...
1: Pues eso, hay, hay demasiadas Mira, ideas
0: ahí. Hay demasiadas pues, ideas ahí. Suena y todo zona, zona buenísimo, Abraham,
1: suena buenísimo. Ya, ya ahorita terminando, este, también me voy a meter a buscar ahí qué, qué, qué puedo tomar. Este, sí, y sí. bueno, pues muchas gracias, Abraham, este, por, por compartir con nosotros tus experiencias y tu forma de ver la arquitectura. Gracias además por, por creer en este proyecto. Este, ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde, ¿Dónde te pueden seguir para los que aún no conozcan a Abraham J. Paredes?
0: Claro que sí. Eh, principalmente Abraham Cota Paredes en Instagram, eh, Cota Paredes Arquitectos en YouTube, eh, Cota Paredes Arquitectos en Instagram y Cota Paredes Academia en Instagram. Estas son las principales y nuestra página web www.cotaparedes.com y la nueva cotaparedesacademia.com. Nuestros, nuestros medios de contacto es contacto.cotaparedes.com para cualquier tema y en específico a los cursos alumnos@cotaparedes.com y estamos en Facebook como Cota Paredes Arquitectos entonces te digo ustedes siempre que estén en una red claro, que si el, que ustedes en Google estén, y le pongan Cota
1: Paredes y por todos lados va a salir por
0: todos ya tenemos TikTok entonces ahí no hay mucho pero si ponen Cota Paredes Arquitectos va a salir cosas ahí ya lo estamos <ríe> alimentando. entonces sí ustedes escriban Cota Paredes Arquitectos donde les dé la gana y vamos a
1: salir Venga, venga. Bueno, pues ya saben dónde encontrar a Abraham. A mí me pueden encontrar en Instagram como carlos-segovia y en Twitter como ks-10. Les agradezco a todos los que nos acompañaron en este episodio. Los esperamos en el próximo. Chao.